0: Ben ritrovati, amici di ItalianGlot. Come state? Io felice di essere ancora una volta qui con voi per aiutarvi a fare un ulteriore piccolo, o speriamo grande, salto di qualità del vostro livello di italiano. Sentendomi parlare di argomenti ogni volta diversi, che vanno dalla cultura italiana alla storia, dalla gastronomia alla scienza, spero proprio di riuscire a darvi tutti gli strumenti necessari, sia per quanto riguarda il vocabolario che la grammatica, per aiutarvi a conversare fluentemente con i vostri amici italiani su qualunque aspetto della realtà in cui viviamo. E a proposito di questo, ricordate che un ottimo aiuto per raggiungere questo obiettivo è la trascrizione degli episodi con spiegazioni ed esercizi sul vocabolario test di comprensione ed esercizi di grammatica che troverete sul mio sito italianglot.com. Oggi ho dunque deciso di continuare la nostra serie sulla filosofia con un episodio che vi consiglio di ascoltare anche se non siete proprio appassionati di questa materia. Sì, perché non solo è un esercizio utile per il vostro italiano, come abbiamo detto prima, ma perché può essere interessante scoprire nuovi modi di pensare, nuovi punti di vista, e magari riflettere su questioni alle quali non avevate mai pensato prima, proprio come è successo ai primi filosofi greci della storia. In questo episodio parleremo proprio di loro, ma non preoccupatevi, cercherò di trattare l'argomento nel modo più semplice possibile. E a proposito di filosofia spiegata in modo molto molto semplice, ho anche un consiglio per voi. Un libro che ho letto diversi anni fa e che sto rileggendo ultimamente anche per preparare questi episodi a tema filosofico. Il titolo italiano è Il mondo di Sofia, dello scrittore norvegese Jostain Gorder. Il sottotitolo è Romanzo sulla storia della filosofia. Non si tratta quindi di un manuale scolastico o universitario, ma di un romanzo vero e proprio, la cui protagonista si chiama Sofia, un nome che non è stato scelto a caso, perché Sofia in greco vuol dire saggezza, sapere, conoscenza, e il termine filosofia si può tradurre come amore per la conoscenza. Ebbene, Sofia è una ragazzina, frequenta ancora la scuola, vive con sua madre, mentre suo padre, che è capitano di una petroliera, sta lontano da casa per gran parte dell'anno. Un giorno Sofia trova nella cassetta della posta delle buste anonime, con all'interno dei foglietti di carta su cui ci sono delle semplici domande, come chi sei tu o da dove viene il mondo. Chiunque sia l'autore di questo messaggio, l'obiettivo è quello di spingere Sofia a riflettere, a non dare la realtà per scontata, a mettere un attimo da parte le questioni che la tengono occupata ogni giorno, come la scuola, gli amici o la famiglia, e a chiedersi chi è lei davvero? Perché esiste qui e ora, in questo mondo? Perché esiste il mondo? Da dove viene il mondo? È sempre esistito oppure ha avuto un inizio e avrà una fine? Queste sono tutte domande che, quasi con un effetto domino, nascono nella mente di Sofia dopo aver ricevuto quelle prime lettere anonime. E si tratta delle stesse domande che sono sorte anche nelle menti dei primi filosofi in Grecia e nelle sue colonie, migliaia di anni fa. Come abbiamo detto nel primo episodio di questa serie, la filosofia è nata in Grecia proprio perché qui c'erano le giuste condizioni economiche, politiche e sociali. Ve lo spiego con un esempio. Se la maggior parte di noi ha problemi quotidiani da risolvere e bisogni primari da soddisfare, come ad esempio lavorare per avere cibo sufficiente in tavola ogni giorno, o coltivare buoni rapporti con gli altri membri della nostra famiglia e i nostri amici per non soffrire la solitudine, di certo non avrà il tempo né le energie per porsi domande sulla realtà e sull'esistenza. Se però tutti questi bisogni primari sono già soddisfatti, allora potremo trascorrere anche parte del nostro tempo a cercare le risposte a importanti interrogativi sulla nostra esistenza. Ebbene, nel VI secolo a.C. la civiltà greca aveva fatto dei notevoli passi avanti per quanto riguardava la tecnologia, il commercio, la politica con lo sviluppo della democrazia, per cui esisteva benessere e prosperità. Non dimentichiamoci anche che gran parte delle attività pratiche della vita quotidiana era affidata, purtroppo, agli schiavi per cui gli uomini liberi a un certo punto hanno avuto la possibilità di dedicarsi alla politica, alla cultura e a soddisfare un altro tipo di bisogno umano, quello intellettuale, quello della conoscenza. Adesso magari starete pensando, interrogarsi sul senso della vita è un lusso, qualcosa di non indispensabile. La cosa più importante è vivere la vita, senza perdere tempo a cercare il motivo per cui siamo qui. Ebbene, non è proprio così perché i primi filosofi greci, ponendosi tutte queste domande che di primo acchitto possono sembrarci inutili, hanno contribuito a rendere migliore anche la società in cui viviamo oggi. A prescindere dalle risposte che possono aver trovato, questi filosofi hanno infatti dato origine a un modo di pensare completamente nuovo che sta alla base del metodo scientifico e dobbiamo dunque ringraziare anche loro se abbiamo fatto grandi progressi in diversi settori come la medicina, la fisica o la chimica. Quello che ci interessa di più dunque non è cosa pensavano, ma come pensavano. In effetti molte delle conclusioni a cui sono giunti ci possono sembrare abbastanza ingenue e quasi infantili rispetto a quello che sappiamo oggi, ma resta comunque il fatto che che è anche merito loro se abbiamo la cura per tante malattie o se mandiamo satelliti e sonde nello spazio. Poco fa ho usato l'aggettivo infantile e non è un caso. Come spiega anche l'autore del Mondo di Sofia, il filosofo è una persona che ha la capacità di stupirsi. Il mondo lo incuriosisce, lo affascina. Ogni fenomeno che osserva è una sorpresa, lo eccita e lo spinge a chiedersi il perché delle cose. Ma chi ha anche la capacità di stupirsi ed eccitarsi per tutto quello che vede? Un bambino. Il misterioso personaggio che manda le lettere a Sofia le fa l'esempio di un bambino che vede un cane per la prima volta. Se avete figli o avete osservato i figli dei vostri amici avrete sicuramente assistito a questa scena molte volte. Appena il bimbo vede il cane comincia ad agitarsi a indicarcelo con la mano, a emettere degli urli per esprimere la sua sorpresa e condividerla con noi. Noi adulti, invece, osserviamo tutto questo con tenerezza. Ormai sappiamo cos'è un cane. Ne abbiamo visti tanti nella nostra vita. La sua presenza non ci stupisce più, né provoca in noi eccitazione. Diamo il mondo per scontato ed è un po' come se ci fossimo addormentati. Per un filosofo e un bambino non è così. Per entrambi ogni aspetto della realtà è una nuova avventura, una nuova serie di domande e una continua ricerca di risposte. Ovviamente di fronte a un mistero, come può essere un cane per un bambino, nelle civiltà antiche si cercava di dare una spiegazione, ma senza indagare. È così che è nata la religione e la mitologia, una serie di storie fantasiose che avevano per protagonisti degli dei molto simili a noi umani i quali erano responsabili della pioggia, del sole, del mare, delle catastrofi naturali e in generale dell'esistenza del mondo. Gli uomini accettavano queste spiegazioni senza porsi troppe domande e tornavano alle loro attività quotidiane. Con la filosofia cambia tutto, e nasce un pensiero di tipo razionale, scientifico. Si vuole dare una risposta ai misteri, ma usando esclusivamente l'esperienza, cioè quello che osserviamo con i nostri sensi nel mondo reale, e la logica. Poiché l'interesse dei primi filosofi greci era incentrato proprio sul mondo naturale e sui suoi fenomeni, oggi ci riferiamo a loro chiamandoli filosofi della natura. Quello che questi filosofi osservavano erano i continui cambiamenti che si verificano in natura. Dalla terra inanimata spuntano fiori, cespugli, alberi. L'acqua si popola di pesci. Dal grembo delle madri nascono altri esseri umani. Come possibile? Come possibile che la materia si trasformi ogni volta in qualcosa di nuovo? Come possibile che da un piccolo seme inanimato venga fuori un'intera pianta, un essere vivente? Una cosa di cui si erano convinti i filosofi della natura e su cui erano tutti d'accordo era che anche se tutto nel mondo nasce, si trasforma e muore in un ciclo infinito, doveva esistere una sostanza che invece è eterna, indistruttibile, che non si genera e non si distrugge che è sempre esistita ed esisterà sempre. Per loro questa sostanza era l'origine, il principio di tutte le cose, e cioè tutta la realtà doveva derivare da questa sostanza e doveva ritornarci dopo la morte. In pratica il principio di tutte le cose per i filosofi che si sono occupati di questa problematica, era rappresentato da una certa materia, da una forza che agiva su questa materia per dar vita alla natura e da una legge che la governava, che governava la natura. Questi sono tutti i concetti che ritroviamo nella fisica moderna, che si occupa infatti di materia, energia, forze, come la forza di gravità o la forza magnetica, ad esempio, e di leggi, come le leggi di Newton, che chi ha studiato fisica sicuramente conoscerà. Vediamo allora qual era il principio di tutte le cose, secondo il primo filosofo di cui abbiamo notizie, e cioè Talete, vissuto tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Talete era originario di Mileto, una città e colonia greca che si trovava in Asia minore, corrispondente più o meno all'attuale Turchia. Per chi di voi ha studiato matematica alle scuole superiori o all'università, sicuramente lo ricorderà perché Talete, oltre che filosofo, uomo politico, astronomo e fisico, era anche un matematico ed era l'autore del famoso teorema di Talete che studiamo in geometria. Si dice anche che, sempre ricorrendo alla geometria, Fosse riuscito a calcolare l'altezza della piramide di Cheope in Egitto, misurando la sua ombra. Per chi è curioso di conoscere il procedimento che ha adottato, troverete un articolo nelle note di questo episodio. Come astronomo, Talete era riuscito invece a prevedere un'eclissi solare, probabilmente quella del 28 maggio del 585 avanti cristo insomma amava osservare la realtà con attenzione studiarne ogni aspetto nel dettaglio e sempre con un approccio di tipo scientifico platone filosofo vissuto circa un secolo dopo di lui racconta un aneddoto relativo a talete in uno dei suoi scritti Non sappiamo se sia vero o meno, è possibile che sia solo una storia inventata, ma a quanto pare Talete era sempre così assorto nell'osservazione della natura che un giorno, mentre camminava con lo sguardo rivolto verso le stelle, cadde in un pozzo. E come filosofo cosa aveva affermato? Secondo Talete, il principio di tutte le cose era l'acqua. Probabilmente aveva notato che ciò che dà origine alla vita è proprio l'umidità. L'umidità è il nutrimento per il seme da cui spunta la piantina. Il filosofo aveva viaggiato molto e forse durante la sua permanenza in Egitto, aveva osservato come i germogli spuntavano dalla terra solo dopo che le acque del Nilo si erano ritirate lasciando i campi umidi. È possibile che avesse attribuito all'acqua anche l'esistenza dei piccoli vermi, degli insetti e delle rane che iniziavano a popolare quei terreni fangosi. Talete affermava infatti che tutto è pieno di dei. E poiché abbiamo detto che non spiegava certamente l'esistenza della vita ricorrendo a creazioni divine o ad aneddoti di tipo mitologico, possiamo supporre che con questa affermazione intendesse dire che nell'acqua esisteva una forza creatrice che dava la vita a tutto, anche a dei vermetti o a delle rane in un terreno fangoso. Oggi sappiamo che la vita sul nostro pianeta è effettivamente comparsa nell'acqua, nel cosiddetto brodo primordiale. Senza l'acqua non ci sarebbe la vita, quindi Talete non si era completamente sbagliato. Tuttavia l'acqua da sola non ha alcuna forza creatrice. Nel brodo primordiale c'erano altre molecole che hanno consentito la formazione degli organismi viventi, prima in forme molto semplici e poi via via sempre più complesse, fino ad arrivare a quelle di una rana o di un essere umano passiamo al secondo filosofo della natura che era Anassimandro, anche lui di Mileto. Era contemporaneo di Talete e, come lui, oltre a essere un filosofo, era anche un uomo politico e astronomo. È stato Anassimandro a usare per primo il termine di «principio», per definire la sostanza unica ed eterna che dà origine a tutto. Lui ovviamente aveva usato un termine greco che vuol dire proprio principio, origine, e cioè archè. Questa è la pronuncia italiana. I miei amici greci diranno sicuramente archi. Allora, qual era, secondo Anassimandro, l'archè? il principio di tutte le cose. Per lui non era né l'acqua, né l'aria, né alcun altro elemento preciso presente in natura, ma qualcosa che lui chiama apeiron, o apiron, come lo pronuncerebbero sempre i miei amici greci. Apeiron vuol dire infinito, illimitato, ma anche Indefinito. Quello che forse intende dire Anassimandro è che le cose che vediamo in natura non possono nascere da una sostanza ben definita con delle caratteristiche specifiche che già esiste in natura come l'acqua, ad esempio. E certamente l'acqua non può trasformarsi in un verme o in una rana. Ma l'acqua stessa, un verme o una rana, devono necessariamente nascere a partire da una sostanza ancora non definita, che non ha delle caratteristiche particolari, che è in quantità infinita e che è eterna e indistruttibile, e cioè l'apeiron. Da questa sostanza indefinita nascerebbe dunque tutta la natura, e quando un suo essere vivente muore, le sostanze che lo compongono si disgregano e ritornano nell'aperon, nella loro forma indefinita. Ma dove si trova questo aperon? Secondo Anassimandro, è al di fuori della natura al di fuori del nostro mondo e l'abbraccia. Si trova tutto intorno a noi, come un'enorme bolla. E per il filosofo, il nostro non è l'unico mondo esistente. Ne esistono infiniti e tutti sono avvolti da questa sostanza primordiale. Ognuno di questi mondi passa attraverso lo stesso ciclo, nasce, si trasforma e muore. Come nasce però un mondo? Anassimandro ce lo spiega dicendo che l'apeiron è allo stesso tempo la sostanza da cui derivano i mondi, la forza che li crea e la legge che li governa. L'infinito è infatti animato. In continuo movimento, e da questa sostanza indefinita si separano tutto il tempo gli opposti che ritroviamo in natura, il caldo e il freddo, il secco e l'umido, e così via. Una spiegazione abbastanza divertente è quella che Anassimandro dà per risolvere il mistero dell'origine degli uomini. Lui nota che quando nasciamo non siamo in grado di nutrirci da soli e questo vuol dire che non possiamo essere stati i primi esseri viventi comparsi in natura. Se infatti fossimo stati i primi a comparire sulla Terra saremmo automaticamente scomparsi. Un bambino che non riesce a nutrirsi da solo muore. Perciò l'unica spiegazione possibile è che abbiamo avuto origine da altri animali. Secondo Anassimandro, i primi esseri umani si sono formati all'interno dei pesci, che li hanno nutriti fino al momento in cui ormai capaci di alimentarsi e proteggersi da soli, sono stati espulsi dal loro corpo e lasciati sulla terraferma. Ecco, questa spiegazione così fantasiosa fa molto sorridere oggi, però ancora una volta mette in evidenza la volontà di questi filosofi di cercare spiegazioni nella natura stessa e non in miti fantastici o nei poteri magici di una divinità. Oltretutto l'idea che l'uomo sia derivato dai pesci si avvicina molto come concetto alle teorie dell'evoluzione della scienza moderna, che ovviamente non affermano che i pesci siano gli antenati diretti dell'uomo, ma che tutti gli esseri viventi si sono progressivamente evoluti per adattarsi nel miglior modo possibile all'ambiente in cui vivevano, fino a dare origine a tutte le specie che conosciamo attualmente, compresa la nostra. Vediamo l'ultimo filosofo di oggi. Si tratta di Anassimene, anche lui facente parte della scuola filosofica di Mileto e probabilmente era un discepolo di Anassimandro, visto che era più giovane di lui. Come Talete, per Anassimene, l'archè, il principio di tutte le cose, si trova all'interno della natura e per lui è l'aria. Come Anassimandro invece, per questo filosofo, l'aria ha la caratteristica di essere infinita e in continuo movimento, proprio come l'apeiron. L'aria perciò non è vista solo come un semplice elemento della natura, ma anche come qualcosa di spirituale. La nostra anima è fatta di aria ed è questo respiro vitale che ci permette di restare in vita. Allo stesso modo, l'aria anima il mondo intero. Il mondo è quasi come un animale gigantesco che respira. Anassimene ci spiega anche come nascono tutte le cose a partire dall'aria. Attraverso un processo di rarefazione, cioè diventando meno densa, l'aria diventa fuoco e produce il caldo. Con un processo di condensazione, invece, l'aria diventa prima vento, poi nuvole, e poi diventando sempre più densa da origine all'acqua, alla terra e alla roccia. Al contrario della rarefazione, la condensazione produce il freddo. Insomma, per tutti e tre i filosofi di Mileto esisteva un'unica sostanza primordiale che dava origine al resto. Ma come faceva, Quest'unica sostanza a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso. Di questo problema si sono occupate altre scuole filosofiche nate in altre colonie greche, ma di questo parleremo nei prossimi episodi dedicati alla filosofia. Spero che l'argomento di oggi non sia stato troppo complesso e che vi sia piaciuto. E voi avete studiato filosofia a scuola? Come avete notato, ho usato i nomi italiani per riferirmi a tutti questi filosofi, che ovviamente avevano in realtà dei nomi greci. Perciò oggi sono curioso di sapere da voi come si chiamano Talete, Anassimandro e Anassimene nella vostra lingua. E quale delle tre teorie vi affascina o vi diverte di più? Fatemelo sapere con un commento su italianglot.com o sul mio canale YouTube. E come sempre, se vi piace il mio podcast, vi sarei molto grato se lasciaste una recensione positiva su Spotify o Apple Podcasts. Ciao!